0: Campus Radio, Gibt auch was zwischen den Ohren.
1: Hallo und äh, herzlich willkommen zum Plattenbau im Monat Januar. Äh, wir haben alle wenig Zeit, wir sollten alle eigentlich auch zu Hause an unseren Schreibtischen sitzen und lernen. Aber wir haben uns trotzdem für euch ins Studio äh, gequält, quasi schon fast, und haben die Alben rausgesucht, die diesen Monat trotz Klausurenphase nicht untergehen sollten. Es sind drei außergewöhnliche Alben dieses Mal geworden. Und wir fangen mit deinem Album an, Arthur. Ja, genau, Wir im Studio sind Arthur und Max. Hallo. 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 Und genau, jetzt gehen wir aber zu dir.
0: Ja, ich habe das neue Album von Haiti mitgebracht. Äh, Haiti ist vielleicht Fans des campus schon bekannt, wenn man alle unsere Sendungen verfolgt. Äh, Haiti hat schon mehrere EPs und Mixtapes veröffentlicht, teilweise auch sehr gute. Und sogar schon mal ein Album 2015, damals allerdings noch im Eigenvertrieb, nun ist sie aber beim Major-Label und hat das erste richtige Album rausgebracht. Montenegro Zero heißt das Ganze. Und es ist von Kitschkrieg produziert. Die kennt man vielleicht schon als Produzenten vom Trettmann-Album aus dem letzten Jahr, welches ja auch im Plattenbau besprochen wurde, wie ihr alle noch wisst. Haiti hat auch schon mal mit Kitschkrieg zusammen eine EP rausgebracht, die Toxic-EP, die vor allen Dingen im Feuilleton sehr gelobt wurde. Äh, dementsprechend waren die Erwartungen an das Album auch sehr hoch und ob sie das erfüllen kann, das hören wir jetzt mal mit Sunny Drive-By. Sunny, Sunny Der Schmuck war echt, das Geld roch nach Benzin Sunny, Sunny Er raucht die Zigaretten wie James Dean Sunny, Sunny Ich lass mein altes Leben hinter mir
1: Ja, was ist eigentlich ein Sunny Drive-By? Hätte vielleicht gedacht, vielleicht ein Drive-By-Shooting am helllichten Tag
0: ist das. Ja, also Sunny ist. Hm. Also, ich denke, Sunny Drive-By äh, verkörpert sehr gut die Essenz des Albums, nämlich Haiti sagt selber, es ist Gangster-Pop und in dem Lied, wenn er die beiden Sachen gleich verbunden, also dies das Sonnige, Poppige, Fröhliche und dann auch der Drive-By, der eher im Gangster-Rap zu verorten ist. Hm. Was jetzt doch eine interessante Mischung ist. Ja, meine äh, Auffassung von dem Album war,
1: dass Haiti das ganze Genre des Gangster-Raps, besonders auch des deutschen Gangster-Raps, eher gründlich durch den Kakao ziehen möchte. Weil ich habe mir das angehört und konnte mir nicht so richtig vorstellen,
0: dass das irgendjemand ernst meinen kann. Ich glaube, da schätzt du Haiti aber falsch ein. Also, okay. Ja, es ist schon äh, einer der poppigeren Songs auf dem Album und wenn man jetzt... Haiti schon länger kennt, wird man vielleicht ein bisschen erschrocken sein von diesem Lied. Und das äh, zieht sich auch schon durchs ganze Album, also dieser Mainstream-Appeal, sage ich mal. Und auch die Themen in dem Album sind äh, ein bisschen anders, als man es von den früheren Projekten gewohnt ist. Also es gibt regelrechte Thementracks, zum Beispiel Haubi, wo es um das Leben um den Hauptbahnhof geht oder mhm. auch einen Track, der vom Berg keinen handelt und auch so ein bisschen Konzept aufzuweisen hat. Ich persönlich mag eigentlich eher diese ja, konventionelleren Haiti-Lieder mit assoziativeren Texten, die vielleicht ein bisschen abgedreht sind. Und in so einen können wir auch gleich mal reinhören. Mafioso heißt das Ganze und ist ja etwas aggressiver als der Track, den wir gerade gehört haben. Ja, Mafioso. Ein ganz großartiger Track, oder? Ja,
1: also ich fand, es war einer der besseren, weil der Text nicht so unfassbar repetitiv ist wie bei den anderen Songs auf dem Album. Aber was ich halt an dem Album insgesamt so ein bisschen, naja, also es ist halt wirklich nicht meine Musik und auch nicht mein Genre. Und deswegen war ich halt auch von äh, Texten wie zum Beispiel auf Kate Moss ja wirklich total stumpf und es wiederholt sich drei Minuten lang. Sie smoke die Kippen. Sie smoked stoppen. die Kippen wie Kate Moss. Ich meine, wer smoked die Kippen? Was ist das für eine Ausdrucksweise? Wow,
0: Anglizismen sind wohl nicht so deins.
1: Naja, also ich meine, das kann Smoken ja keiner wirklich
0: ernst meinen, oder? Smoken? Ja, hä? Naja, da kennst muss du dich echt mal, in dem Genre nicht aus. Du musst mal mit ein paar Jugendlichen reden, dann ist ja. wieder am Zahn der Zeit. Ich war ja auch mal Jugendlich. Ist noch gar nicht so lange her. Ja, ja. Hm, ja, sie ist halt Street.
1: Dann habe ich jetzt auch mal einen Anglizismus benutzt.
0: Okay. Also fandest du Mafioso eher besser als äh, Sunny Drive-By oder?
1: Boah. Ich fand Mafioso besser als Berghain, Monaco oder Kate Moss.
0: Ja, man muss sagen, auf dem Album gibt es schon eine große Bandbreite an musikalischen Einflüssen. So Berghein. Hatte fast ein Techno-Beat, würde mm. ich äh, sagen, was ja auch irgendwie thematisch passt. Ja. Und äh, Monaco hören wir auch gleich, aber ich dachte so als Haiti-Fan, dass dieses Album mit, mit dem doch recht großen Spektrum an musikalischen Einflüssen vielleicht nicht Haiti-Fans mehr überzeugen würde. Ach so. Hm. Dem ist wohl hier nicht der Fall. Doch, Prax eigentlich sogar echt. Also ich erinnere mich nur
1: ungern an die Jahresalben-Charts-Sendung, in der du ja Haiti vorgestellt hast. Ja, die Django-EP auch sehr gut. Ja, und das war nicht so meins. Also, gut, ich höre ein bisschen Rap, aber das ist dann eine ganz andere Richtung. Und Haiti finde ich nicht gut. Aber ich war dann doch von einigen Tracks mehr oder weniger überzeugt. Also, ich werde es mir nicht noch mal anhören. So ist es nicht, aber überrascht, dass es halt doch mal gut klingen kann, halbwegs gut. Also mhm. mir hat jetzt der erste Track besser gefallen, ich weiß nicht, aber die Hook auch etwas catchier. Hey, Anglizismus. Super. Ja, ich fand das Album aber auch gut produziert und es hat äh, coole Beats und ja, also so stelle ich mir halt auch ein, ein Rap-Album vor. Aber ich verstehe einfach nicht, warum mal e so gehypt wird und warum der Feuilleton so hinterherher ist. Also das ist ja wirklich größtenteils Blödsinn, der da gerappt wird. Was bedeutet, was, auch, was ist ein Montenegro Zero?
0: Ähm, ja, das äh, finde ich auch ist ein Mysterium, aber... Kommt man, sie aus Montenegro oder, oder hat sie Montenegro Vorfahren? Ich glaube, ihr Vater kommt aus dem Kosovo oder Albanien oder so. Okay, also schon die Ecke. Irgend so was Jugoslawisches. Daher nutzt sie auch so viele italienische Begriffe in ihren Songs, weil sie Aha. auch so ein bisschen italienische Einflüsse hat. okay. Ja. Das ist also doch alles recht real mit dem Mafioso, ja? ja mein Onkel war wahrscheinlich wirklich Mafioso. Also ich glaube ihr das.
1: Okay, also mein Lieblingslied war Bahama Mama. Tatsächlich. Tatsächlich? Ja, den fand ich, den fand ich gut.
0: Das war eher so Dancehall-mäßig?
1: Ja, aber auch textlich geht es um ihre, um ihre Girls, um ihre Bitches. Und das, finde ich, ist eine gelungene Abwechslung zu dem doch sonst sehr maskulinen Deutschrap. Das hat mir gefallen.
0: Ja, ja. Da ist doch für jeden was dabei. Gut, <lacht> äh, dann können wir jetzt noch das letzte Lied hören. Da hört man auch die großartige Produktion von Kitschkrieg. Und ja, mit Rap hat das Ganze eher weniger zu tun. Dafür ist es einfach sehr catchy und.
1: Ja, andere würden sagen, es ist, ja, ist ein bisschen ausgeleiert schon fast. Aber hören wir rein: Monaco, Monaco. Monaco. Super Song. Yes. Nee. Ha, nicht ha, so. Ha, okay. Hm.
0: Ihr seid hater. Ich mag euch nicht. Okay. Ich hate nicht. Ich Ist es nur nicht
1: gut? Ist das nicht eine. eine eine Sache, die man im Deutschrap so macht. Haten. Eben, wir wollen einfach nur Beef. Wir wollen im Genre bleiben.
0: Dann macht sie aber ein Sunny Drive-By auf euch. Ja. Ja, hoffentlich. Passt auf.
1: Das, dann dann kriege ich wenigstens ein bisschen Fame, wenn ich im Kugelhagel abkratze. Am helllichten Tage vor allem, das ist ja... Äh, also kannst du nur gut werden. Nee, das klingt eigentlich nach einem Highlight in meinem Leben. Ja, auf eben. Also, Freue ich mich drauf. Warum, warum nicht mal sich mit Haiti und ihrem Mafioso-Onkel anlegen? Ja, Warum? Kommen wir jetzt zu einem
0: schlechteren Album? oder
1: Ja, wir kommen Was? jetzt zum schlechteren Album. Wir kommen jetzt zum schlechteren, genau. Und zwar habe ich mir von der Band Kind Kaputt die EP, die Meinung der Einzelnen äh, mitgebracht. Und zwar sind dort fünf Songs drauf. Kind Kaputt kennt man jetzt eher weniger. Die gibt es erst seit 2015. Es sind drei Musiker, ein Sänger und Gitarrist, ein Drummer und noch ein Gitarrist. Sie haben keinen Bassisten. Aus irgendwelchen Gründen hat man in den einzelnen Songs trotzdem im Bass. Musiker. Ja, genau. Irgendjemand haben sie sich da gesucht, das schreiben sie aber nirgendwo. Und ich finde, es ist aber eine ziemlich gute EP, die vor allem so in Richtung Deutsch-Punk-Rock bis Post-Rock mit Hardcore, Post-Hardcore ziemlich gut vermischt und vor allem auch gute Texte aufweisen kann. Aufweisen kann. Du guckst so <lacht> verstört. Red weiter, du. Ja, ich rede weiter. Und zwar <lacht> würde ich dann nämlich gleich den ersten Song der EP Wir bleiben hier stehen anspielen lassen wollen. Denn dieser sagt perfekt die aktuelle Lage in Europa hinsichtlich von Asylanten. Am Ende müssen wir verraten, dass wir nicht die sind, die an Türen schlagen. Wir sind hier die Grenzsoldaten und unser Schweigen hält um jeden Preis eine Wand um diese Festung, die Europa heißt und durch den Stacheldraht und die Patrouillenschiffe schicken wir von unserer Seite nur verschämte Blicke. Lass uns reden von, wie schlimm ist diese Welt? Aber eigentlich beginnt das schlecht immer in uns selbst. Ich finde, das ist ein super Song. Also nicht nur textlich, sondern auch musikalisch hat es ziemlich viel zu bieten. Es hat einen ziemlich krassen Aufwort zum Schluss hin. Und ich liebe Screams und dann sind sie noch auf Deutsch und das ist super. Oder nicht? Ja, also, dass du jetzt gleich in die Verteidigungshaltung gehst, <lacht> wird ja schon was zu bedeuten haben. Also ich fand es musikalisch erstmal auch gar nicht schlecht. besonders das Gitarrenstück zum Schluss war... Gar nicht übel, ist noch nicht so, als hätte ich das noch nie gehört, aber schon, schon, ganz, schon ganz hübsch. Hast du es auf Deutschem, also im Zusammenhang deutschsprachiger Musik, schon mal gehört? Ähm, nee, aber. Und ich finde, das macht es besonders. Weil Deutsch ist besser. Genau. <lacht> das, das weiß ja jeder. <lacht> ich finde das nicht so spektakulär. Ich habe dieses Riff, das haben halt schon tausend andere Bands gemacht und bloß weil es jetzt eine Band macht und Deutsch dazu singt, wird das Riff ja dadurch jetzt nicht besser oder schlechter. Ich fand anfangs hat mich das, dieser, dieser Sprechgesang mich ein bisschen an das erste Casper-Album erinnert, rein vom Flow her. Sind dunkle Erinnerungen
0: hochgekommen? Auf
1: jeden Fall, ja. Ich weiß noch, wie du sagtest, wie werde ich 27? Und äh, also ich, geht, ich will jetzt die Texte im ersten Album, will ich, jetzt, ich meine, die Texte auf dem ersten Song möchte ich jetzt gar nicht kritisieren, weil ich sie dafür vielleicht nicht gründlich genug gehört habe. Es geht, glaube ich, um die Festung Europa mhm. und Flüchtlinge, die an unseren Türen stranden und wir, die durch unser Wegschauen, alle, alle mit dran schuld sind. Richtig. Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Botschaft in dem Song drin, was man von den anderen Songs auf der EP nicht so sagen konnte. Naja. Und Ja. Da will ich jetzt eigentlich auch gar nicht dran rumkritteln. Das war sicherlich auf jeden Fall gut gemeint. und
0: Ach, ich fand den Text auch gar nicht so schlecht. Also ja. Ganz, also nicht mal gar nicht so Ich fand ihn wirklich gut, ja? Ja? Also es wurde auch nicht alles so ganz plakativ, sonst naja, also ja, bis also auf den letzten also die erste Strophe, da habe ich mir noch äh, gefragt, um was geht es denn jetzt überhaupt ja. das ist ja mysteriös und dann kommt so die Auflösung und dann denkt man, ach so, ja sie können auch Sachen indirekt erzählen Ja, also du sie machen eigentlich
1: alles auf diesem Album wird indirekt erzählt und ich fand, es war halt ähm, sie haben sich schon auf jeden Fall gute Gedanken gemacht und der Pathos war auch eher zurückgeschraubt auf dem Song, also ja wollen wir, jetzt, wollen wir jetzt gar nicht kaputt reden hier. Wollen wir lieber über den zweiten Song reden? Ja, bitte. Unperfekt. Dort ist ein Feature-Gast, der Jonas von den Eight kids auch eine deutsche Band. Woo. Ähm, die ja. haben mich eher kalt gelassen, aber der Sänger auf dem Song macht gute Arbeit. Auch der Song selbst ist ziemlich gut.
0: Das Staub in deinem Gesicht Ich habe Asche auf der Haut Jede Narbe, die uns schmückt, wird vermessen und verkauft. Ich habe Schwefel an den Händen und ein Atem schmeckt nach Rauch. Diese Fackel wird uns blenden,
1: aber warm hält uns das auch und das ist alles, was ich brauche.
0: mir ist, War ein guter Song. Ja, Unperfekt, der Name ist Programm. Ne? Ja, also definitiv
1: weit weg von perfekt. Der Song Gleich schon am Anfang. Das ist so ein furchtbar aussageloses Geblabber, was da irgendwie sich zwar reimt, aber darunter gebringt, also gleich die ersten, die ersten vier Zeilen oder so, da läuft es mir schon so kalt den Rücken runter, dass ich eigentlich gar nicht weiterhören kann. Irgendwie ist mir das zu, äh, zu viel Schulhofpoesie. Ich komme damit nicht so gut zurecht. Muss ich sagen. Obwohl es eigentlich gerade vor allem im Zusammenhang mit dem Flüchtlingen ein ziemlich aktuelles Thema ist, dass man sich halt auf... Auf Unperfekt geht es auch um Flüchtlinge. Na, mehr oder weniger, beziehungsweise so Ausgrenzung. Ich meine, redet schon davon, na das, was halt Unperfekt ist, das wird ausgegrenzt. Naja, du siehst halt anders aus.
0: Weg mit dir. Och nee. Naja, doch. <lacht> Du ist naja. der Realität ins Auge, Auge blicken. Die Realität ist halt unperfekt. Die ist halt nicht schön, ja? Wenn du dich verschließt und irgendwelche englischen Bands mit Schafen auf dem Cover hörst, dann ist das halt nicht die Realität. Ja, das
1: Album fand ich auch nicht sonderlich gut. Ach, tatsächlich? Ja. Okay, naja. Also ähm, ich möchte behaupten, der Song hat jetzt mehr Inhalt als... Als die Songs von Shame. Das ist gut möglich. Ja. Aber ich kann, die, ich, kann kann das, ich kann das trotzdem nicht gut finden, bloß weil es um Flüchtlinge geht. Das, ja, das, das ist behaupte einfach, ich nicht, aber nee, ich finde, das sind furchtbar abgedroschene Texte. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das richtet sich an Leute mit schwarz gefärbten Haaren in Emo-T-Shirts, die so ein bisschen die Haare aus, dem, aus den Augen rausstreichen und dann, dann denken die, okay, den haben wir jetzt quasi auch noch irgendwie eine politische Botschaft auf unser Album gemacht. Ich kann das, kann das
0: nicht gut finden. Ach, ich fand es ganz okay. Also. Ja, wenigstens ist, nicht, ist einer. Ist nicht meine Musik, aber. Was genau fandest du daran okay? Ja, was genau fand ich? Es, es hat sich nicht schlecht angehört. Manche Metapher haben wir jetzt ein bisschen ausgelutscht, aber no. es hat jetzt schon ein Bild in meinem Kopf erzeugt, was ja vielleicht nicht unbedingt schön ist, sondern unperfekt. Aber da haben sie ja immerhin genau. Immerhin ist es schön. Ja. Hm. ich weiß ja, nicht, wenn ich will das jetzt auch kein EMO, also
1: nee. wenn das jetzt Englisch wäre, wäre ich vielleicht nicht so hart mit der Platte, aber auf Deutsch. Wenn ich da halt irgendwie Texte höre, die ich nicht gut finde, weil sie wie gesagt abgedroschen sind oder unfassbar pathetisch, dann fällt es mir halt vielleicht auch viel eher auf. Dann ist das für dich halt so. Ich, ich, bin, ich, bin, halt ich bin so einer, ich bin allgemein so im Deutschen und im Englischen. Ich lasse erstmal die Musik auf mich wirken und dann schaue ich mir die Texte an. Was ist an der Musik so außergewöhnlich? Es
0: gibt Gitarren, es gibt ein Schlagzeug. Es gibt keinen Bassisten. Und das Album ist gegen Rassisten. Genau. Wow. Die, es Meinung, hat
1: die Meinung der anderen. Es ist post-harmonisch. Nicht meine Meinung, die Meinung der anderen. Genau.
0: Ich dachte der Einzelnen, oder?
1: Ach so, der Meinung der Einzelnen. Genau, ja, so heißt das. Ja. Du hast dich ja gut vorbereitet. Feinlich. Ja. Na, ach oh Gott. Ich glaube, ich muss jetzt während des nächsten Songs nur über den Albumtitel nachdenken. Also irgendwie ist mir das, das Ganze... Ist das dir zu so deutsch? Nee, die ganze Flüchtlingssache ist mir nur beim ersten Song aufgefallen. Und ähm, jetzt weiß ich nicht so recht, ob ich da jetzt nicht einfach nur was Scheiße finde, ohne drüber nachgedacht zu haben. Machen wir mal kurz den nächsten Song und dann kommt nochmal ein kluges Statement, hoffentlich. Ja, also der nächste Song gefällt mir persönlich am besten mit von dem Album, weil er fängt ruhig an und hört laut auf. Und das hat, hat noch niemand gemacht. Ja, hat noch <lacht> niemand gemacht, aber den Aufbau finde ich explizit ziemlich schön, auch den Text. Also ich weiß nicht, ob man es richtig gehört hat, aber ganz zum Schluss war so eine kleine, ich weiß nicht, Terminal-Durchsage oder so Mensch. Hintergrundgeräusche. Spielt an einem Bahnhof, oder? Ja, glaube ich auch. Ich habe es noch nicht ganz verstanden und ich habe auch ziemlich viel Zeit damit verbracht, es trotzdem zu verstehen. Und ich finde, so eine kleine Dinge machen einige Songs auch ziemlich besonders, wie auch diesen Song.
0: Ja, ich fand es soundtechnisch auch ganz also für das Genre ganz interessant eigentlich.
1: Schöne Gitarre.
0: Na, zum, na, zum Beispiel dieses Ab Ambiente, Geräusche und so. Das hat schon irgendwie ja. alles einen Flavor, den man...
1: Nee, das meine ich auch gar nicht unernst. Also ähm, ah, fand ja. die Gitarre schön. Schlagzeug war auch äh, sehr dezent im Hintergrund. Es war halt wieder, alles reimt sich. Vielleicht so vielleicht ist Musik nun mal, das reimt nee, sich Nee, das halt. ist Quatsch. Vielleicht ging es auch wieder um Flüchtlinge, ich weiß es nicht, aber wenn es halt so, so eine Szene war, wie ich das verstanden habe, dass er am Bahnhof steht und irgendjemand verabschiedet, dann redet er da und redet und es sind, es sind so viele... Inhaltslose Aneinanderreihungen, sag es, ja, wie du es Ja, ja. sehe ich echt nicht so. Aber es ist ja, wenn, so. Wenn es also, so wird, kannst du fast jede Poesie oder jede Lyrik als sinnlose aneinander. Ich finde ]sehen. nicht. Ich finde, es gibt durchaus äh, Texte, mit, die dann irgendwie auch Inhalt äh, transportieren. Zum Beispiel Monaco von Haiti. Ja, das habe ich doch genauso kritisiert. Ja, naja, aber die hatten Haus. In in Monaco, 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 Monaco. Ja, also ich finde, da passiert einfach super viel. Also es, es gibt wahnsinnig viel Text, aber es passiert irgendwie nichts in diesem Text. Finde ich total, doch. Blicke also, treffen sich und Zweifel und irgendjemand soll äh, schweigen, weil er auch bald wieder weg ist und so. Und irgendwie ist das nicht genau das, was man bei Max Giesinger auch kritisiert hat, dass das einfach so wirre Fetzen sind? Nein. Ich finde schon. Ich nicht. Also mhm. da finde ich diese Musik 30.000 Mal angenehmer als das, was Musikalisch, im Musik läuft. Musikalisch sicherlich. Auch textlich. Ah. Ich finde, da ist halt. Na, dann nimm mal den Sorgen nicht und stattdessen den ersten. Okay. Das ist wiederum halt schon gerechtfertigt, aber. Okay. Also, ich würde mir diese Platte, denke ich, nicht weiter anhören, weil es mich irgendwie halt nicht erreicht hat. Das kann, mehr, mehr möchte ich gar nicht dazu sagen, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede. Schade. Ich merke schon, dass ich irgendwie gerade meine Meinung nicht so richtig begründen kann. <lacht> Tja, alle. alle Zucken mit den Schultern. Ja. Kann man nichts machen, ne? Ja.
0: Ist auf jeden Fall Potenzial da, wenn es ihre erste EP ist.
1: Ach, die erste EP auch noch. Ja, also die haben mal zwei Singles rausgebracht. Drei Songs mal so auf YouTube. Mhm.
0: Also ich würde es mir auch nicht nochmal anhören, aber...
1: Vielleicht kommt ja das, das Debütalbum und da sind wir dann alle weggeblasen von. Genau. Ähm, reden wir einfach über, über das Album, was ich mitgebracht habe. Gerne. Mir ist es in den Feed gespült worden. Ich dachte, das sieht ja cute aus. Das sind auf dem Albumcover Fünf englische junge Burschen drauf, die ich glaube Babyschweine in der Hand halten oder sowas. Ähm, und diese Band nennt sich Shame und die haben ein Punk-Album rausgebracht. Sie kommen aus Südlondon. Ja, werden von der britischen Musikpresse gerade sehr gehypt für ihre so ungewöhnlichen Musikstücke, die überhaupt nicht in der Tradition des Post-Punk stehen, die ein komplett neues Element aufweisen. Und ich würde sagen, wir hören uns mal den ersten Song an und versuchen mal nachzuvollziehen, was die Kritik damit meint. Bitteschön. Das war der erste Song vom Shame-Album. Er heißt äh, Dust on Trial und ähm, ja, es, er beschreibt so eine so eine gewisse Dystopie und wie sich das auf die Beziehung von zwei Menschen auswirkt. Auch irgendwie nicht so dolle finde ich. Es ist halt so sehr ähm, sehr punkrockig. Ne? Äh, es, es geht um ein Land of pure confusion, known only to the wise. Das heißt, es gibt irgendeine, irgendeine Gruppe, die quasi von oben herab mit uns macht, was sie will. Das wird hier kritisiert, wie das so oft ist im Punkrock. Und ähm, was mir gut gefallen hat an dem Album insgesamt, ist die Stimmung, die Shame äh, jedes Mal sehr gut produzieren können, und die auch durch das Album durchgehalten wird. Es ist jetzt ähm, für ein Debütalbum wirklich sehr stimmig,
0: obwohl auch ältere Songs drauf sind, die sie nicht erst letztes Jahr aufgenommen haben. Ich fand aber, die Stimmung in den Tracks waren jetzt nicht alle gleich. Also ich fand diesen ersten Song schon der düsterste mit vom Album und der Rest war eigentlich... Ja, ich fand aber
1: insgesamt lockert es sich nicht, nicht wahnsinnig auf. Also es ist jetzt nicht so, als würde da irgendwo dann so ein fröhlicher Swing-Track um, äh, um die Ecke kommen. Und es hat auch viel zu tun mit der Stimme des Sängers, finde ich. Die mir auch gut gefällt, die halt was sehr Raues und äh, Brutales hat. Ja, klar, es ist jetzt nicht durchgängig so düster wie auf dem ersten Song, aber geht schon in die Richtung. Ja, war das, war das auch ein Teil, der dir gefallen hat? Also der erste Song, bist du ein Fan von düsterem Punkrock?
0: Also ja, in meinen Notizen steht schön düster. Also ich fand den Track schön düster, habe ich da nur zu sagen. <lacht> Mehr kann ich jetzt auch nicht, also ja. Ja. Ging es wieder um Staub, was wir ja beim letzten Track kritisiert hattest. Ja. Ja, ja es ist
1: auch irgendwie nicht sonderlich, sonderlich clever. Ähm, <lacht> die Band ist mir halt auch überhaupt nicht aufgefallen bisher. Und jetzt werden sie von sämtlichen britischen Musikzeitschriften hochgelobt. Das ist aber, glaube ich, auch mal wieder so ein britisches Phänomen. Die sind immer relativ gut darin, Bands, die gerade kommen, sehr hoch zu schreiben und dann kommt von diesen Bands eben viel später nichts mehr. Und es wird sich zeigen, ob Shame den, äh, den Test quasi bestehen können und auf dieses mittelprächtige Debütalbum ein Nachfolgealbum kommt, was wir uns auch noch anhören wollen. Ähm, lass uns einfach nochmal den zweiten Song hören. Den fand ich sehr eingängig. und Das ist auch tatsächlich das älteste, das älteste Lied auf der Platte. Das haben Shame... Schon vor langer Zeit gespielt und dann wahrscheinlich durch ewiges Touren immer weiter perfektioniert. Das heißt One Ristler. Das war äh, One Ritzler, wie man auch immer man das ausspricht. Sie pflegen auf dem Song ihr Punk-Underdog-Image. Ich finde, es ist ein schönes Gitarrenriff, was sie da spielen, auch wenn ich das auch, glaube ich, schon mal irgendwo gehört habe. Gefälliger Song. Ich weiß nicht, zündet der bei euch so richtig? Nö. Nee, okay. also ich. Das, vor allem das hat mir voll nicht gefallen. Also, ich möchte jetzt über Genres nicht streiten, aber es ist voll kein Punk-Rock für mich. Es ja. ist echt mehr Indie-Rock, Indie-Pop sogar schon fast. Und es liegt jetzt vielleicht daran, dass ich halt einen Vergleich kenne, aber der Song klang eins zu eins wie Kathleen von Catfish in the Bottle Man. Ich habe auch an Catfish in the Bottle Man <lacht> wirklich die ganze Zeit gedacht. <lacht> ja. Wie lustig, dass du das jetzt sagst. Ich wollte es auch gleich sagen. Klingt total ähm, danach. Ja, finde ich nicht schlimm. Ich meine, jede Band muss jetzt ja. nicht in ihrem Genre bleiben, auf ihrem Album. Aber... Aber wenn du Ich sag, verstehe einfach nicht, warum diese Band als so innovativ ja, bezeichnet wird und so außergewöhnlich, wo es das halt irgendwie nicht ist, doch schon gab. ne? Ja. Und die Stimme von Sänger ist passabel, aber irgendwann habe ich das Gefühl, also allgemein habe ich das Gefühl, der hat vor jeder Aufnahme zu viel getrunken und irgendwann fällt ihm ein, oh, ich habe doch gerade getrunken, lass mal ein bisschen rumgrölen. Also vor allem ab Ende Frau klingt das einfach nur so oh, ich muss jetzt mal ein bisschen mehr Meinen Kehlkopf anstrengen, keine Ahnung, Ja, gefällt mir überhaupt nicht. Ich fand es nicht schlimm, es hat mich ein bisschen an Preoccupations erinnert. Der Sänger hat auch so eine ganz düstere, raue Stimme. Sicherlich könnte er mit, dem, mit diesem Stilmittel noch etwas mehr anfangen, finde ich, als er das jetzt auf dieser Klar. Platte tut. Äh, ich weiß nicht, ich habe das Album jetzt nicht in Situationen gehört, wo ich jetzt äh, irgendwie groß an der, von der Energie gezerrt hätte oder mich dazu bewegt hätte, weil mich das Album irgendwie, also das regt mich nicht zur Bewegung an. Äh, sondern ich, das lief irgendwie halt immer so ein bisschen im Hintergrund eigentlich. Und dort, finde ich, formt es eine sehr schöne Klangmauer um einen herum. Aber vielmehr kann ich damit auch nicht anfangen, leider. Da bin ich ganz deiner Meinung. Okay. Da höre ich echt lieber Catfish in the Bottleman. Ja. Ja, ich wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, ja, hören wir den letzten Song. Er heißt The Lick. Der hat tatsächlich einen sehr interessanten Text. Ich äh, rate jedem, auf Genius zu gehen und ihn nachzulesen. Oder auf eine andere Textwebsite eurer Wahl. Es geht um einen Besuch beim Gynäkologen. Und wie man dann da drin sitzt und wartet und irgendeinen Song hört, den der New Musical Express empfiehlt. Und das, finde ich, ist... Äh, Definitiv mal ironisch und man kann da sicherlich auch noch viele andere Dinge drin finden, wenn man sich mit dem Text genauer beschäftigt. Hören wir mal, mal rein. Loud and Something we can touch, something we can feel Something that's relatable, not debatable Relatable, not debatable Relatable, not debatable Relatable, not debatable So, während der Song gerade lief, haben wir uns eine angeregte Debatte hier gegönnt. Und ich denke, es geht einfach darum dass also diese Gynäkologen-Situation, ihr seid natürlich leider auch alle am Smartphone und lest nach, äh, das soll einfach so eine profane Situation darstellen, in der der Protagonist des Songs dann einen Song rausholt. Aber statt den Song komplett zu hören und darauf zu achten, was wirklich passiert, freut er sich so, dass er ihn entdeckt hat und äh, scrollt bis zum Refrain vor, überspringt die ersten eine Minute 30. Äh, denn wir brauchen etwas zum Mitsingen. Und... Ähm, etwas, was relatable ist und nicht unbedingt was, was debatable ist. Sprich, uns geht irgendwie so ein bisschen äh, der Sinn fürs kritische Denken verloren, weil wir uns auf Sachen fokussieren, die wir schon kennen. Meine gute Interpretation.
0: Wow, das ist deep. Ja, das ist ein guter Text. Ja, also bei dem Song bietet es sich auf jeden Fall nicht an, bis zum Refrain vorzuspulen, weil ich fand auch die Strophen sehr schön vorgetragen, also mit diesem fast-spoken-word-Type. Ja, ich fand's... Ich finde, das funktioniert auf britischem Englisch immer sehr schön. Klingt immer großartig.
1: Ich weiß auch nicht. Alle britischen Bands klingen meiner Meinung nach heutzutage gleich. Was mir auch auf dem Album gefehlt hat, ist vielleicht von der Punk-Band eine politische Stellungnahme. Kann man irgendwie in der heutigen britischen Musik auch nicht mehr so richtig viel entdecken. Da habe ich letzten Monat auch schon drüber geredet, als ich Everything Everything dabei hatte. Ja, also ich finde, Shame <lacht> verdient auf jeden Fall nicht das Lob, was gerade aus allen Seiten des Musikjournalismus ihnen zugerufen wird, aber sie haben mit Songs of Praise eine ganz anständige Platte gemacht, auf der es ein paar Highlights gibt und ein paar Songs, die halt eher durchschnittlich sind und so ist das halt auch mit der meisten Musik heutzutage. Darf ich noch was zu dem Song gerade sagen? Bitte. Er hat irgendwas davon geredet, dass er es scheiße findet, dass in der Zukunft halt so vier Akkord-Songs die Zukunft sind. Ich habe jetzt nicht mehr als vier gezählt, in dem Song selbst. Punk war schon immer primitiv. Auch. Ja. Ich habe neulich eine ganz interessante, um jetzt noch ein bisschen Content hier reinzubringen, ich habe neulich eine ganz interessante Unterhaltung im Zug belauscht, wo sich zwei darüber unterhalten haben, dass es eigentlich gar keine richtige Musik mehr gibt. Es gibt nur noch irgendwelche Features und DJs und keiner macht mehr was alleine, alle machen was zusammen. Und die letzte, die letzte Band eigentlich, die noch, die noch richtig selbst was gemacht hat, ist eigentlich Rammstein. <lacht> das stimmt ja auch. Definitiv. Es gibt eigentlich außer Rammstein keine originelle ja. Musik mehr. Nee, aber Das mit den, das DJ noch das drin, mit den ja. DJs kann ich komplett nachvollziehen. Ja, man muss halt ein bisschen außerhalb von MDR Jump gehen und schon findet man halt echt genug in die Richtung. Selbst hier Haiti hat, glaube ich, kein einziges Feature auf ihrem Album, oder?
0: Ich glaube auch.
1: Ja, also hatten drei unterhaltsame Releases diesen Monat auf jeden Fall. Wir haben irgendwie viel debattiert. Das war doch eigentlich auch was Schönes.
0: Du hattest nochmal Montenegro Zero von Haiti. Sehr schön. Also für Hardcore-Haiti-Fans vielleicht ein bisschen zu poppig, aber dafür gibt es halt noch die äh, gleichnamige EP, die parallel dazu released wurde. Somit sind alle zufrieden und...
1: Ich hatte von Kind kaputt die Meinung der Einzelnen und als Debüt-EP war es ein sehr starkes Werk, was sie da released haben, weil es musikalisch im deutschsprachigen Bereich durchaus was Neues geboten hat. Ja, und ich hatte äh, Shame mit ihrem Debütalbum Songs of Praise, kann man sich auf jeden Fall mal anhören, ähm, schlecht ist es nicht, überragend ist es leider auch nicht.
0: Und allgemein hat der Alex auch schlechte Laune heute.
1: Mir geht es einfach vor den Prüfungen. Kann ich, da kann ich nicht so richtig enthusiastisch sein. Ja, dann äh, vielen Dank fürs Einschalten. Bis nächsten Monat.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Campus Radio. Im Netz unter www.campusradio-dresden.de